0: Esto
1: es New Books Network en español.
2: Hola, soy Elena Catalán de la Universidad del País Vasco y coeditora de Historia Plávida. Hoy nos acompañan Anthony Furió y Luis Almenar, eh, profesores de, de Historia Medieval. En el caso de Anthony Furió, es catedrático de Historia Medieval en el Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valencia. Y el caso de Luis Almenar, el profesor ayudante doctor de Historia Medieval en el Departamento de Historia de América Medieval y Ciencias Historiográficas, en este caso de la Universidad Complutense de Madrid. Hoy vienen a presentarnos su trabajo, Tierra, Cerámica y Rentas Señoriales, El Señorío de Manises en el Reino de Valencia, circa 1400-1575, que se publicó en Historia Agraria en el número 90 de este año eh, 2023. Hola, buenas tardes, Luis y, y Anthony.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Muy bien, pues encantada de teneros aquí para comentar vuestro trabajo. Un trabajo que pertenece un poco a la, historia, a la nueva corriente, bueno, ya no tan nueva, ¿no? Eh, corriente historiográfica que plantea un mundo medieval eh, mucho menos estático de lo que nos enseñaron, por lo menos a mí, cuando, cuando estudiaba. Y eh, sobre todo cuando al final de la Edad Media eh, la caída de rentas señoriales obliga a eh, plantear y buscar alternativas para mantener, eh, mantener el estatus de, de los señores. ¿no? Eh, vosotros eh, tratáis este tema en el señorío de Manises. Eh, ¿Me podéis decir qué, por qué? ¿Por qué tiene de especial este, este señorío eh, que os haya llamado la atención? Bueno, lo contéis a lo largo de todo el trabajo, pero podéis explicarlo para que los oyentes eh, se sitúen. ¿Dónde está ese tipo de cosas? cuando queráis?
0: Bueno, por, por empezar, eh, sí, te diré que Manises no es eh, solamente el nombre del aeropuerto de la ciudad de de Valencia, sino que es una, una ciudad eh, famosa hoy en día todavía eh, y en la Edad Media por su cerámica. Eh. En la Edad Media, en los tiempos modernos, la cerámica de Manises está presente bueno, en los palacios, tanto de los papas de Aviñón como en numerosas viviendas eh, prestigiosas del norte y del, y del sur de, de Europa. Eh, Manises ha sido, pero insisto en que sigue siendo, uno de los principales centros productores de cerámica de, de alta calidad, no solo en el ámbito valenciano o en el ámbito de la corona de Aragón o ibérico, sino en el norte y en el sur de Europa y en el Mediterráneo en, en general. ¿Por qué nos hemos interesado por Manises? Bueno, nosotros trabajamos sobre historia social y, y económica. Eh, y, eh, bueno, aparte de que los paradigmas van cambiando, eh, como bien has dicho al principio, eh, con nuevas miradas, también con nuevas fuentes, nuevos documentos. En este caso, digamos que hemos tenido la suerte de encontrar eh, dos... Eh, registros de rentas, uno, de principios del siglo XV, y de riqueza, el otro, que son un poco extraordinarios dentro del contexto de pobreza documental. Luego nos referiremos a ello, pero también quisiera insistir ya que tú has hecho alusión a ello en que lo que nosotros nos interesa a Luis en su tesis doctoral, a mí eh, bueno y a lo que sigue desde entonces y a mí también es lo que podríamos decir la agency, ¿no? campesina el protagonismo de los campesinos un poco bueno desterrados ¿no? eh, del, del escenario historiográfico porque los campesinos siempre son los mismos, siempre hacen las mismas cosas, viven en un mundo histórico ¿eh? fuera del tiempo y son lo mismo los campesinos del XV que los campesinos del siglo XX. ¿no? Entonces nos interesa mucho unos campesinos que, bueno, no diré que sean dueños del todo de su destino, pero son los que toman decisiones eh, tanto en el ámbito de la historia agraria, de sus explotaciones eh, agrícolas, como, y esta es la novedad, en el campo de la producción. Eh, cerámica. Entonces, unos campesinos que actúan, pero al mismo tiempo, unos señores, el señor de Manises, que no son solamente rentistas, que no se limitan solamente a percibir rentas, sino que tienen un papel muy destacado, muy una palabra que hoy se, se utiliza mucho, ¿no? Emprendedor, ¿eh? detrás de la dedicación cerámica de su señorío de Manises, bueno, son, digamos, y aunque me ha alargado un poco, los, el marco en el que se, se, se inserta nuestro interés por Manises.
2: Sí, sí, has destripado todo el artículo. <ríe> casi, bueno, casi. Este, una, una ahora ahora que, que le pregunto yo, que ya, que ya lo ha contado, que ya lo ha contado todo, ¿no? Bueno, no, no, a ver, el, el trabajo es muy, muy, muy interesante porque desmonta muchos mitos y a mí, desde luego, yo he aprendido un montón de, de cosas. Igual vamos un poquito más despacio para que la gente se sitúe. Eh, eh, a mí me gusta mucho que contéis los entresijos de, de la investigación, qué tipo de fuentes tú lo has señalado antes habéis encontrado unas fuentes nuevas ¿no? eh, eh, de extraordinaria riqueza por lo que se puede leer en el, en el trabajo eh, podéis un poco pues, contar qué es lo que aparece ahí, qué, qué, qué tipo de información que luego eh, os, va, os ha permitido eh, pues, bueno, eh, dibujar este escenario eh, tan diferente a lo que, a lo que estamos acostumbrados bueno, pues si ahora,
1: ahora intervengo yo por, por cambiar un poco. Bueno, pues al final, eh, como comentaba Antoni, ¿no? eh, realmente eh, lo que recurrimos es a dos grandes registros, ¿no? dos volúmenes, eh, visualicémoslos, digamos, a nivel material así. El primero es en realidad lo que hemos venido a decir un registro teórico, en el sentido en el que es un, un cabreve, ¿no? un cabreu. Básicamente es un registro de lo que el señor esperaba cobrar anualmente en el señorío. Entonces es un documento muy bueno porque es una eh, digamos, una estimación teórica de lo que él pensaba percibir por cada tipo de renta. Entonces nos hace una radiografía de todo el esquema ¿no? de ingresos esperables del señorío con lo que era aconsejado, eh, pensado ¿no? como lo, lo deseable. Ese es el primer gran volumen. El segundo, eh, bueno, este primero es el de principios del 15, en el primer decenio del siglo XV, el segundo es un padrón de riqueza como los que vemos en tantos otros eh, estudios, no digamos que es una tipología documental mucho más conservada. Esta tiene la peculiaridad de que este señorío, que al final pues la documentación señorial, como, como indicaba también Antonio antes, no eh, sigue unos azares de conservación mmm, muy azarosos, como dice la palabra, no porque los señores tenían archivos propios, pero al final pues tenemos vicisitudes familiares, linajes que se pierden, cambios de residencia y estas cosas, por lo menos en lo que, responde, en lo que concierne a época medieval y a la fachada mediterránea, no, no, no se suelen conservar. Entonces pues eh, teníamos, eh, como digo, ese primer cabreve y lo de ese padrón. Y el padrón lo que nos muestra es al final toda la estructura también de, de la, del señorío. Entonces, al final, pues esto es lo que nos permitía tener tres grandes momentos, principios del 15, principios del 16 y finales del 16, porque este segundo documento, el Padrón de Riqueza, se empleó dos veces, 1425, aunque se empezó a redactar en el 24, y 1575. Entonces, Ajá. todo esto nos daba tres grandes momentos ¿no? para visualizar un poco lo que había ido pasando y lo que nos interesaba. Eh, volviendo un poco a la primera pregunta que hacías, eh, aquí en Manises tiene una, una novedad más, y es que no solo es la cerámica, sino que teníamos ya indicios mmm, poco explorados desde hace bastante tiempo, historiográficamente, de que el señor había tenido algo que ver con el despegue de la producción. ¿no? Eso era algo que en los años 80, eh, a través de contratos entre mercaderes y olleros del señorío, Pedro López Elum pudo estudiar y ahí veíamos ¿no? la confluencia de intereses entre mercaderes y hoyeros. ¿no? nos veíamos con esa iniciativa. También era sabido que eh, el señor de Manises había tenido algo que ver en el despegue de esta producción de cerámica dorada, única, de calidad, que la hizo famosa por todo el Mediterráneo. Pero, a pesar de que sabíamos todo eso, digamos que esa iniciativa señorial no se había vuelto a tratar. Y encontramos estas fuentes y las fuentes eran excepcionales para iluminar esta cuestión del emprendedurismo señorial, volviendo de nuevo a, a lo que empezábamos en la, en la entrevista, ¿no? de que nos dibuja un mundo medieval muy diferente a la imagen de señores, campesinos, señoríos, eh, autoabastecimiento, subsistencia, ¿no? vemos todo mucho más comercializado y mucho más dinámico, ¿no? en definitiva. Uh -huh.
2: Es que esta parte del dinamismo, ¿no? a mí es lo que más me ha llamado la atención de vuestro trabajo, porque yo, salvando las distancias eh, para los conventos y monasterios de siglos XVI, XVII, también se ve este dinamismo y este adaptarse a las circunstancias. O sea que en realidad. Quizás es esa visión que nos dieron en su momento de uniformidad, de que no hay tanto cambio como luego sucederá en la época industrial o en la economía moderna, pero que en otros parámetros, pues bueno, esto está sucediendo. ¿no? Y a mí aquí hay una frase que, que decís que, que me ha gustado mucho, ¿no? y es que eh, la industria de la cerámica puede ser una iniciativa del señor de Manises, pero fue una, un compromiso de los vasallos convencidos de su rentabilidad lo que la hizo sostenible en el tiempo. Esto me parece muy, muy eh, interesante porque dices, bueno, el señor es obvio que, que, quiere, eh, que quiere incrementar su renta en un momento de crisis eh, del, del sistema, digamos, en, el, en la baja media, pero eh, el compromiso de los vasallos aquí es muy importante. Esto, esta, este encaje vasallo-señor, este, este aunar intereses, ¿esto podéis explicar un poco más? Eh, en fin, ¿a qué os referís exactamente y cómo, cómo habéis llegado a esta conclusión?
0: Muy bien. Mira, eh, eh, antes de contestarte directamente, te diré haciendo referencia a, a ese mundo mm, inmóvil, autárquico, ¿no?, que, eh, que la historiografía de los años 70, eh, 80 eh, acuñó y que, en cierta medida, de inspiración francesa, no la, la, la historia inmóvil, el, 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 la longue durée, tanto de, de este caso de um, Fernán Brodel, pero también de Manuel Leroy Ladurie, no la idea de un mundo cerrado ¿eh? en sí mismo entre el siglo XIV y la revolución industrial, en el que prácticamente bueno, pues no, no, no hay cambios, apenas hay progreso técnico, material, apenas hay cambio social. Bueno, frente, eh, frente a eso, eh, nosotros hemos querido, situándonos dentro de una interpretación alternativa eh, que insiste, por el contrario, en el dinamismo ¿no? de, la, de la economía eh, rural, eh, de la sociedad rural eh, y que si nosotros lo hemos hecho a través de la producción cerámica hay que eh, insistir en que no somos los únicos, también se ve esa iniciativa señorial y campesina en, en otros en otros ámbitos el cultivo del azúcar por ejemplo el cultivo la sustitución digamos de los cultivos tradicionales no eh, el trigo eh, la, la, la cebada eh, la viña por cultivos más especulativos cultivos comerciales entre los que Valenciano, pues dominan el, el, el azúcar, el, el arroz y luego más tarde la morera, muy vinculada a la industria de la seda. Entonces, claro, la visión anterior, el paradigma anterior, es que todo eso era obra de, de ciudadanos, de burgueses, de la ciudad. Mientras que todo el dinamismo pasaba por la ciudad, el mundo rural estaba cerrado en sí mismo, estaba estancado. No, lo que estamos viendo es que el, el mundo rural es también escenario de profundas transformaciones, de una agricultura o una producción económica más intensiva y también de un gran protagonismo de señores y campesinos. Ya te, ya te digo, desde el arroz hasta el azúcar o la morera, y, en nuestro caso, a través de la cerámica. Por parte del señor que, ojo, fue quien introdujo la novedad técnica porque la, la, el señor de Manises, la, la, digamos, transfirió el how no, la, 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 la habilidad ¿no? tecnológica desde Málaga a eh, Manises. No, no es algo, una tradición que se haya eh, mantenido antes y después de la conquista. No, la trajo el señor desde Málaga. Y luego los campesinos, los habitantes de Manises, cristianos y musulmanes, la hicieron suya y digamos que el desarrollo de la producción cerámica en en Manises es totalmente eh, iniciativa campesina en hornos gestionados poseídos y gestionados por los propios campesinos es como muy bien has señalado ha señalado es, es es una ruptura con ese paradigma que nos ofrecía una sociedad rural autárquica, encerrada en sí misma, reticente a los riesgos, reticente a los cambios. No, eh, este, este artículo pensamos que demuestra todo lo contrario.
2: Todo lo contrario, sí señor. Bueno, ahora acabas de señalar a los musulmanes, porque los has mantenido ahí ocultos, termino campesinos, eh, sí, sí. Eh, claro, y, y bueno, pues eh, en realidad otra de las cosas muy interesantes es precisamente esta, eh, esta convivencia entre, entre campesinos musulmanes y campesinos cristianos, ¿no? porque el tratamiento no era el mismo, ni desde el punto de vista fiscal, ni desde el punto de vista de las cargas de trabajo. En fin, ¿podéis aquí un poquito explicar eh, estas diferencias de trato entre unos y otros dentro, dentro del señorío?
1: Pues mira, eh, eh, básicamente Manises es también especial porque nos presenta el caso de un señorío de población mixta. Eh, prácticamente a partes iguales, porque estas fuentes eran tan ricas que nos permitían poder saber la población, que hemos estimado en unos 500 habitantes, eh, lo que nos llevaría a una villa mediana, ¿no? rural, pero al mismo tiempo con, vamos a decir, algunos aspectos ¿no? casi urbanos, y en definitiva eh, una población mixta. Esto no es tan habitual, tenemos poblaciones normalmente más eh, digamos cercanas a la costa, en, grandes villas, en fin, las grandes ciudades del Reino de Valencia, fundamentalmente es población cristiana, y ya en los territorios más de interior del Reino, ya hacia Aragón, hacia Castilla, la población es eminentemente musulmana, no, mudéjar. En nuestro caso, lo que tenemos es una población mixta y es muy interesante, en efecto, por ver la, la coexistencia ¿no? de ambos, ambos colectivos y, sobre todo, y es lo que venimos también a remarcar en el artículo, que uno de los mecanismos del Señor tanto es la cerámica como la sobreexplotación de los vasallos mudéjares o musulmanes. Esto se lo pueden permitir porque, en efecto, eh, son vasallos de la población conquistada. Y esto es una cuestión que vemos a lo largo de, de todo el Reino de Valencia. Los vasallos mudéjares pagan más eh, rentas que los que son cristianos. Aquí lo que hemos podido ver, en efecto, es que tenemos una enorme pluralidad de rentas y muchas de ellas, como un proceso, vamos a decir, de aculturación o de apropiación cultural, lo que vemos es que son por los nombres mantenidos de antiguos impuestos de época islámica, que ahora se reconvierten, se convierten en impuestos, ex, impuestos no en rentas extra, muchas de ellas de capitación y de manera absolutamente arbitraria se imponen a estos. Eh, vasallos, De manera que, en efecto, pagan mucho más por todo. Y, además, tenemos otros, eh, otros pagos, ¿no? otros, otras prestaciones que son más, como decimos en el trabajo, ¿no? más eh, humillantes que verdaderamente eh, contributivas ¿no? a, a la economía del señorío. Por ejemplo, pues los vasallos mudéjares tenían que entregar un huevo todas las semanas al señor de Malice.
2: Eso, eso a mí me ha encantado. Te, además te lo iba a preguntar, a ver, ¿y qué finalidad <ríe> tiene esto del huevo semanal? Porque es como como curioso por lo menos, ¿no?
1: Sí, pues nada, pues es eh, una humillación básicamente y un símbolo, símbolo de sumisión. Bien. Eh, tenemos otras contribuciones que van en la misma línea. Creo que también teníamos eh, una gallina cada cierto tiempo. Es verdad que los cristianos también tenían que hacer este tipo de contribuciones simbólicas, pero en el caso de los musulmanes, pues lo que vemos es que son muchas más, más sí. frecuentes, y eh, bueno, pues al final es lo que, lo que muestra ¿no? que es otro pilar fundamental para, para el Señor. No solo es la cerámica, sino el hecho de que pueda explotar todo lo que Él considere a, a los eh, vasallos mudéjares. Sí,
0: sí. Un apunte eh, sobre este tema para eh, también verlo desde otro punto es un comentario que nos hizo uno de los revisores de, del artículo y aquí bueno pues abro un pequeño paréntesis de reconocimiento al, a la importancia y al valor de los referis de los, en fin, de, 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 los de aquellas personas ¿no? que armadas de paciencia pues se leen las primeras versiones de los artículos y ayudan realmente ayudan con sus comentarios, sugerencias, observaciones en este caso la observación era el hecho de haber utilizado el adjetivo arbitrarios, que ahora ha repetido también eh, Luis, ¿no?, eh... A ver, desde un cierto punto de vista, todo se podría considerar arbitrario porque no es natural que se exijan, que se demanden ¿no? eh, rentas. Nadie debería estar obligado a pagar unas rentas a un, a un señor que simplemente pone la mano. ¿no? Entonces, distinguir entre eh, rentas arbitrarias y otras que no lo son tanto, pues no, no debería ser así. Bueno, nosotros defendimos la, la utilidad del adjetivo porque las otras, las rentas eh, o las exigencias señoriales que no calificamos de arbitrarias, más o menos son racionales desde el punto de vista, ojo, desde el punto de vista eh, señorial, desde el punto de vista de la lógica económica del sistema feudal, mientras que otras no son eh, no, no concuerdan con esa lógica. Y Luis ha utilizado otro adjetivo que también, eh, y, y, y que tú has preguntado al respecto por lo del huevo semanal, que creo que es muy importante, es, es eh, el adjetivo de oprobiosas. Son rentas que no son tan importantes desde un punto de vista económico, pero sí desde un punto de vista social y cultural, porque son rentas que se imponen para humillar, son para, 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 para hacerle pensar al vasallo, en este caso musulmán, que es un sometido, que es un vasallo, que está sujeto a las exacciones que podríamos decir habituales y las que no lo son tanto, las que son eso, arbitrarias o probiosas.
2: Uh -huh. eh, muy bien, si sí, no, no, a ver, claro, arbitrario pues, efectivamente es todo desde el punto de vista de que estamos en un régimen absoluto Exacto. O sea, esto, esto, es, esto es, es así, ¿no? De todas formas, uh -huh. a mí sí que me gustaría señalar eh, con respecto a la cerámica porque algún oyente puede estar pensando bueno, vale, pues tienen cerámica pero seguro que el peso de, de la renta señorial eh, seguía estando en, en la tierra y, y más o menos los cálculos que vosotros hacéis del peso de cada una de, la, de las rentas, la cerámica aproximadamente viene a ser un cuarto de las rentas al mismo nivel que las exacciones agrícolas, los monopolios, los derechos jurisdiccionales. O sea, estamos hablando de una parte muy, muy importante y de una especialización productiva ¿no? en, en, en este sentido. Entonces, eh, eh, digamos que podríais el balance final podría ser que la cerámica eh, permitió sobrellevar la crisis bajo medieval de mucha mejor manera que lo que eh, señoríos más pequeños de la misma zona que no se especializan y que se tienen que unir de alguna forma ¿no? para, para eh, poder sobrevivir. Pregunto. si
1: Bueno, eh, es un recurso más. Eh, fijémonos, eh, en efecto, a principios del 15 la estimación era un cuarto de las rentas. Eh, pero luego, en el 16, que es el otro, los otros dos puntos ¿no? que también podíamos sacar en la segunda, el segundo registro, ¿no? el padrón de riqueza, eh, llegamos a ver que, aunque las rentas habían caído, ¿eh? habían pasado de 6.000 sueldos a, creo que, casi 4.000, la cerámica pasaba de ser un cuarto a un tercio de los ingresos uh -huh. señoriales. Es decir, aunque las rentas decrecieran, al hacerlo, el peso de la cerámica habría, eh, proporcionalmente, era bastante superior. Entonces, eh, no sé hasta qué punto podemos concluir ¿no? esa afirmación, eh, pero lo que está claro es que de haber sido un señorío únicamente basado en la economía agraria, eh, la cantidad de ingresos sería muy inferior y el señor habría perdido una, un pilar fundamental, de ¿no? eh, los ingresos señoriales. Entonces, uh -huh. en ese sentido, yo creo que la contribución es, es fundamental para asegurar la, la subsistencia del propio de la economía señorial. En un sentido similar a lo que mencionaba antes Antonio y Furió, ¿no? de otros casos que tenemos, como por ejemplo el caso de la caña de azúcar, que también eh, se parece en cierta medida, eh, introducida en la Safor, porque ahí también tenemos señores, tenemos vasallos mudéjares. Entonces, es una, es una medida más y un recurso fundamental. Yo, desde luego, lo veo lo veo así. Uh -huh.
0: Sí, y para que el, el, el oyente eh, se haga una idea de la importancia de la cerámica, eh, que no piense, cuando hablamos de cerámica, en las figuras de, de lladro estas que se ponen encima de los muebles y, y, sí. todo, y aparecen en las películas, ¿no? Sino que, eh, precisamente, la, la tesis de, de Luis Almenar, mmm, en fin, eh, centrada en los eh, objetos, la cultura material, ¿no? En las casas eh, campesinas, te, te muestra que hay tres tipos de utilización de, de la cerámica, ¿no? Eh, una es, bueno, la cerámica de cocina para cocer los alimentos, ¿no? Las cazuelas, en fin. Eh, otra es la cerámica para, para comer, servir en la mesa, ¿no? Los platos, eh, las escudillas, eh, en fin, vasos, tal. Pero luego también están los... Eh, la cerámica como contenedores, las eh, grandes jarras donde se guardan los alimentos, donde se guarda el vino no en cántaros, donde se guarda el trigo. En fin, la cerámica es algo tan necesario, tan consustancial a la vida diaria en las eh, familias, no solo campesinas, también urbanas, que la demanda es muy alta. Es altísima la demanda de objetos de cerámica. Y esa demanda, se, se, digamos, eh, eh, se responde a ella con una producción fundamentalmente local o comarcal, de bajo, en fin, de bajo precio, también pues, eh, en fin, de, de, de baja calidad. El caso de Manises vuelve a ser distinto porque aquí estamos hablando de una cerámica de mayor calidad, una parte importante de cuya producción va destinada a la exportación. ¿Eh? entonces claro aquí las rentas que el señor eh, obtiene de la cerámica hay que tener en cuenta que no estamos hablando eh, de, de la cerámica de la tierra ¿no? que es el, el, el nombre eh, con el que se califica la, a, la, a la cerámica más común o como podría ser las tejas que se, cele, que se elaboraban en un tejar ¿no? eh, importante para la industria de la construcción, no, aquí estamos hablando de una cerámica de alta calidad destinada a las uh, casas uh, señoriales, burguesas uh, de la ciudad de Valencia, pero también de muchas otras ciudades del, de la península ibérica y sobre todo del Mediterráneo.
2: Uh -huh. no, desde luego la, la cerámica, yo os confieso que, que me, me la busqué, digo, bueno, vamos a ver exactamente cómo, cómo es, y la verdad es que es una cerámica muy, muy bonita y muy especial, con un toque de metálico muy, que le da un brillo y bueno, una consistencia muy, muy chula, vamos eh que no me extraña nada que se comercializara. Y una pregunta, ¿los canales de comercialización habéis visto algo? Eh, ¿Quiénes eran eh, los eh, pues eso, los mercaderes? ¿Quiénes sacan? ¿Qué tipo de contratos pueden tener con el señor? Esto en el artículo prácticamente no, no aparece, o aparece mm. muy apuntado muy levemente, o no lo recuerdo, pero no sé si podéis eh, aclararme esta pequeña duda que me ha surgido.
1: Bueno, esto es otro, otra cuestión ¿no? directamente y nosotros ya desde luego no la hemos abordado porque nos hemos centrado el trabajo en, la fuente, en las fuentes que al final pues, nos, nos llevaban a la esfera productiva y uh -huh. del circuito de comercialización eh, habría que recurrir a otra
0: otras documentación.
1: Sabemos mucho sobre la comercialización de esta cerámica tanto en la península ibérica como en el Mediterráneo. Eh, tenemos que distinguir varios niveles. ¿no? Eh, largo circuito, Sabemos que esta cerámica llega, eh, arqueológicamente se ha encontrado incluso en Rusia. A nivel documental la documentan en Países Bajos, Inglaterra, por todo el Mediterráneo, cristiano y musulmán. Llega uh -huh. a todas partes, la cerámica de Manises. La península ibérica está inundada de estos productos y los rastreamos, por ejemplo, en los registros de las aduanas entre el Reino de Valencia y Aragón, ¿eh? estudiados por Concepción Villanueva, se ven envíos constantes. Por el Mediterráneo se redistribuía desde Valencia iba a Mallorca y de Mallorca iba a Italia. En Italia, digamos que los productores locales fueron tan espabilados que acabaron consiguiendo imitarla, dando lugar a lo que se llaman las mayólicas, que son las eh, mismas lozas doradas, un poco más tardías, que eh, inundarán los mercados noreuropeos del 16 en adelante.
2: Muy bien, pues muy interesante todo. No sé si queréis añadir algo más al...
0: Sí, sí, porque creo que todos los mm, elementos, eh, digamos, ilustrativos, porque voy a hablar de imagen, eh, son interesantes para el oyente. El artículo se ha centrado, como bien ha dicho Luis, en la producción ¿eh? Eh, y no tanto en el consumo y eh, antes en la comercialización y la distribución, pero... Referido a este, a este punto que era el de tu pregunta, la comercialización, bueno, hay contratos entre eh, directos entre eh, digamos fabricantes, por llamarlos así, eh, musulmanes, tanto de Manises como de Paterna, que es una villa gemela muy cercana, también caracterizada por, por la producción cerámica de alta calidad, y eh, estos contratos eh, eh, se destinaban a eh, embellecer pues, palacios o residencias en otras eh, grandes capitales eh, mediterráneas o de la corona de Aragón. Entonces recuerdo el caso de una iglesia en, eh, en Nápoles, mm, ahora mismo no, no recuerdo el nombre, pero vaya, estuve, estuve hace, hace poco donde el suelo de una de las... Eh, estancias, está decorado el suelo con eh, cerámica de, de manises. Y esta cerámica eh, está hecha, o sea, la decoración son caras de personas, ¿eh? hombres, mujeres eh, del siglo XV con diferentes atuendos y tocadas. Es, eh, no, no tanto vestidos, porque son bustos lo, lo, lo que recogen las, las uh, piezas de, de cerámica, pero, eh, por decirlo así, es un, 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 una fotografía o un conjunto de fotografías de, de cómo debían de ser eh, las, los rasgos físicos ¿no? de eh, los valencianos y valencianas comunes, corrientes, ¿no? Eh, a lo largo del siglo XV quiere decir que además de su interés como material decorativo para el historiador actual tiene también, digamos, un, un otro, otro interés, ¿no? Eh, incluso antropológico y cultural de acercarnos, ¿no? A las caras de los hombres y mujeres de la bajada Bueno,
2: el arte siempre ha sido reflejo de, de su época. Eh... Da igual el que y muchas veces nos da muchísima información eh, eh, de todo tipo, ¿no? eh, pues mira yo he estado en Nápoles pero no me acuerdo de ese suelo, ya voy a tener que, que volver para, para poderlo ver. Pues, pues muy bien, un placer haber compartido este ratito con vosotros hablando de, de este tan interesante eh, trabajo. Eh, y, y bueno pues eh, las siguientes investigaciones que vayáis haciendo sabéis que en historia agraria tenéis, tenéis vuestra casa para, para lo que lo que necesitéis de acuerdo bueno y a los oyentes pues okay. hasta, hasta el próximo hasta el próximo episodio buenas tardes gracias por escuchar new books network en español